0: Нечное учение. Цель этих эфиров лишь только показать, как можно разбирать Писание, ознакомиться с известными мне версиями выдвинуть свои. При этом предупреждаю, что эти передачи могут быть опасны, так как могут выдвигаться еще сырые, невыверенные идеи. Я их озвучивать, потому что хочу, чтобы мы все восстановили навык размышлять, а не тупо верить всему, что мы смогли на прочитать, слепо доверять чьим-то мыслям. При этом, пожалуйста, не надо, посмотрев несколько выпусков, кидаться исправлять своих знакомых служителей. Эти передачи для более корректного личного понимания текстов Библии, а не для бунтов в собраниях. Писание действует через внутреннее преобразование, а не через громкие внешние события. В этих эфирах за беспрекословный авторитет прямо сейчас. Ставьте пальцы, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, комментируйте, обязательно делитесь ссылкой с друзьями и все такое. Поехали! Хорошо. Привет всем отважным вникателям. Мы с вами сегодня на фоне облаков, то есть белый эфир, мы продолжаем книгу деяний. Дошли до истории Анании и Сапфиры. Но прежде прошу, прошу вас поддержать наши эфиры материально. Сделать это можно переводом на номер 999-832-832. 0283 также напоминаю что мы открыли платный канал вникая премиум в котором мы возобновили переводы проповедей нашего любимого епископа td ну изначально была идея выкладывать переводы в аудио формате но все-таки его надо видеть поэтому теперь мы выкладываем еще и видео видео переводы вот Помимо этого, туда я выкладываю разные ништяки, то есть ништяками я называю те прозрения, которые, ну, допустим, книгу Судей мы уже прошли, и читая заново по плану чтения книги, ну, Библии, дойдя до книги Судей, я нашел какую-то вещь, которая вау. Она открывается, как, ну, такое прозрение получаю, вот, и думаю, что этим было бы полезно поделиться с другими, но не буду же я переснимать заново эфиры по книге судей. Поэтому я выкладываю это вот туда, в платном канале. Вот, ну, и помимо всего прочего, те вещи, которые, ну, там, вопросы, которые задаются в этой группе, я на них отвечаю приоритетно, и, скорее всего, эти ответы уже не попадут в ООД, потому что, ну, как бы, я там ответил уже все. Вот, ну, все объявления сделали, можно приступать к текстам. Значит, мы остановились с вами в 4 главе, 30, ну, 31 стих мы прочитали, 32 мы не читали. Вот, но я хочу показать, почему я считаю, что история начинается здесь. Значит, смотрите. Мы видим, что здесь до этого мы читали, 4 глава, это первое гонение, это когда Петра и Иоанна вызвали на Синедрион, на Синедрионе им вменили новый закон, «Запрет проповедовать во имя Иисуса». Они выходят оттуда, приходят к своим, прославляют Бога, молятся. Да, Писание говорит, по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с прозрением. Вот. И дальше начинается «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа». Вроде как история продолжается, но она... Как бы так сказать? На мой взгляд, вот здесь вот начинается ответвление истории. Что такое ответвление? Вот мы рассказывали, рассказывали, рассказывали. История идет, идет, идет. Она идет как бы вверх, развиваются события. Но вдруг начинается некоторое такое ответвление. То есть, а давайте вот мы присмотримся. Вот тут вот была вот такая вот история. И потом продолжается. Так почему я говорю, что это продолжается? Потому что я вижу, что вот было гонение. Это четвертая глава. И вторая часть пятой главы тоже будет «Гонение». То есть, как бы история это про гонение, но во время гонений было нечто. вот. И эта история, она про Ананию Сапфиру, она прям тесно вписывается. Почему она тесно вписывается? Потому что здесь в греческом языке, кстати, пока переключусь на современный перевод. Э, ну, вы уже давно поняли, что я не люблю современный перевод. Вот, покажу, где они здесь э, вляпались. Значит, смотрите, в синодальном переводе «Некоторые же муж именем Анания» есть слово, вот это коротенькое две буквы «Ж». И это слово же оно показывает, что эта история про Ананию и Сапфиру, это не изолированная история. Это история, которая берет свое начало в предыдущем повествовании. А предыдущее повествование – это у нас Иосия, прозванная от апостолов Вар Варнаву, который продает имение и полагает к ногам апостолов. Видите, да? Она и Сапфира тоже продали имение и тоже положили к ногам апостолов, то есть история продолжается. А почему Иосия э, сделал это? А потому что жили они коммунной, и перед этим вот идет э, повествование о том, как, как жила церковь, и начинается это повествование именно в 32 стихе. Хотя да, здесь то же самое слово «же», оно здесь есть, в, в новом переводе, в современном переводе это слово «упускается». И я специально начал с того, что у меня был открыт греческий, потому что я хочу показать, что вот оно это слово, это слово «дэ» на, на греческом языке. Это слово есть и в первом стихе «дэ». Вот оно. То есть делая современный перевод, почему-то взяли и просто тупо выкинули это слово. А это слово существует, и оно должно присутствовать. Это не просто так. Это, может быть, междометие. Я не знаю, не совсем владею русским языком, ну, вот этими академическими терминами в русском языке, как это называется, но это нечто связующее, да, то есть это, то есть это продолжение повествования, это важный индикатор, важное слово. В современном переводе взяли, выкинули его. Вот. Ну окей. Итак, у множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Нередко, буду прям читать комментарии, потому что тема щепетильная, а как вы знаете, я комментарии, когда пишу, я прям выверяю так, чтобы обидеть не так сильно а, своими заявлениями, вот. А, поэтому зачитаю просто. Нередко можно столкнуться с тем, что вот этот стих для людей является как бы эталоном того, как дела должны быть в церкви. И слышишь возгласы о том, что нам надо вернуться к новозаветной церкви, а, как будто бы новозаветная церковь была идеальной. С чего мы это взяли? И когда задаешь людям вопрос, с чего мы это взяли, то они показывают вот на этот отрывок, с 32 стиха до конца главы, и говорят, ну вот посмотрите, как дружно они жили, и у них все общее было и так далее. И обязательно подчеркивает вот эта тема, все общее. Знаете, меня не перестает удивлять, как идея коммунизма, вот это вот от каждого по, по, по способностям, каждому по потребностям, как она могла настолько глубоко проникнуть в сознание огромных масс людей, настолько глубоко проникла, что даже Писание не лечит от нее. Да и как Писание может лечить, если мечта о халяве, это реально экзистенциальная мечта для многих людей. Меня не перестает удивлять одна вещь. Ну ладно, за, за рубежом, но, кстати, за рубежом я редко с, с, с этим взглядом встречаюсь в церквях. А вот в постсоветском пространстве меня, меня не перестает удивлять. Церкви, коммунизм преследовал церкви, коммунисты гнали церковь, особенно протестантскую церковь, то есть обзывали секты, и по сей день есть это бремя, вот этого вот старые терминологии и так далее, и так далее. То есть преследования церкви в коммунизме были, но когда Советский Союз Совет развалился, именно протестантские церкви оказались носителями коммунистических идей, теперь они называют их библейскими идеями. И вот на этот отрывок. Давайте разберемся с проблемой описанной ситуации. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа. Классно. Речь об единодушии. Классно. И никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. И Я не помню, чтобы Иисус учил так жить. Я не помню, чтобы Павел учил так жить. Какие-то вещи всплывают, типа история из Марка 10 глава «Продай все имение свое». Но там не сказано, что продав имение, надо принести в коммуну. Там сказано «раздай нищим». А Павел, он говорит, что когда вы помогаете другим, не должно быть так, чтобы у одних был недостаток, а у других облегчение. Да? То есть не отдавай последнее, не отдавай все. Или они отдавали не все. Короче, вернусь к комментарию. Иисус так жить не учил. Более того, Он учил с точностью да наоборот. Вспомните Его слова «кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что думает иметь». Эти слова сказаны в трех разных местах, в двух Евангелиях и в двух разных контекстах. Довольно-таки универсальный принцип. Притча о талантах намекает, а притча о минах прямым текстом говорит против уравниловки при минах, прям конкретно мы это видим, на семинаре «Деньги по-библейски» мы это разбираем. Вот, Павел в посланиях пишет, что кто не работает, тот пусть и не ест. Он учит о том, чтобы люди зарабатывали себе пропитание сразу в нескольких посланиях, и даже говорит Тимофею, что кто учит иному, с теми даже и не сообщаться, потому что эти люди превратного ума. То есть там он, ну мы дойдем до, до этого послания, мы увидим, там Павел не стесняется в эпитетах этим а, людям. Не буду обзываться. Вот. Даже в истории про богатого юношу Иисус сказал продать имение и раздать нищим, а не принести в копилку служения Иисуса 12 ко. Вот. И я даже не буду сейчас заглядывать в книге Притч и экледиаста. Там об этом, вернее, вот, ну, против вот того, как описано бытие новозаветной церкви в этом стихе, ну и в нескольких стихах чуть ниже, там против этого много что сказано. То есть, получается, что идея-то нравится, идея клевая, идея классная, но это идея, которая, она записана в Библии, но откуда она взялась, если Иисус об этом не учил, и если Павел тоже не учил об этом? Возникает вопрос. Прежде всего, напомню, что уже неоднократно я вам показывал, Библия, она, да, это богодухновенное писание. Но как действует богодухновенность? Богодухновенность вот у нас а иногда... А, и, 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 и когда доводишь до абсурда, вернее как, когда... А, утрируешь ситуацию, то у всех включаются мозги, и все понимают, да нет, ну, конечно же, не так. Но на подсознательном уровне оно вот так интересно работает, что термин «богодухновенность Писания» как-то создает у нас внутри впечатление, что все, что в Библии написано, это правда. Я уже говорил об этом, что достаточно много, довольно много, довольно, ну, как, много, такое слово интересное, э довольно вот. заметное Количество лжи записано в Библии. Не потому, что Бог пытается сказать ложь, а потому, что люди лгали, а Духу Святому было угодно записать, как люди заблуждались. Да? Например, та самая знаменитая фраза, что Бога нет, она есть в Библии, но перед этим сказано, сказал глупец в сердце своем. Или, допустим, э, ну, это такой это избитый пример, а возьмем другой пример. Если все, что мы называем Бога богодухновенным, это, это инструкция к действию, то неужели нам надо повторять за Давидом, когда он наломал дров с Версавии и из-за этого убил э, Урию? Мы, у нас хватает ума понимать? Нет, это пример того, как не надо. Опа! В Библии много примеров не только того, как надо, но в Библии довольно-таки много примеров того, как не надо. И каждый раз нам надо сверяться с общим контекстом Писания, прежде чем принять к сведению, вот так должно быть. Должно ли так быть, как описано в 32 втором стихе? Я не уверен. Вернусь к чтению конспекта, потому что ну, много, могу здесь долго зависнуть на этом стихе. А, нас так слепит идея о реализовавшейся халяве, что мы даже не обращаем внимания на то, что она противоречит многим отрывкам в Библии. Я долго не мог понять, как могли 11 апостолов и Матфей додуматься до такой схемы коммунизма, если это противоречит Ветхому Завету, это противоречит учению Иисуса, это противоречит всей их культуре. Откуда вообще взялась такая идея? А потом как-то мы переводили проповедь Тиди Джейкса на этот отрывок, и он сказал, что ученики пришли к такой концепции, пытаясь реплицировать систему материального содержания храма. Туда приносилась куча приношений, в них была большая доля святынь господних. Святынь Господне это то, что достается священнику. Вот. И вот эти святыни господни уже потом поровну делились между всеми священниками. Вернее, не поровну, а по размеру семьи. Вот. Были большие излишки, и это давало священникам большой простор и влияние. Они были, мягко говоря, не бедны. И, мягко говоря, они последние люди в обществе. То есть И вот эта система, то есть Теди там в этой проповеди, он показывает, что они как бы, они подсознательно пытаются скопировать вот эту систему, которая была в храме. И поэтому происходит вот это. И Джейк дальше дает версию, что с таким мышлением они постепенно и докатились до первого кибуц-колхоза. Ну, кибуц-колхоз, это я это так называю, потому что вряд ли Теди знакомое слово колхоз, хотя, может быть, и знакомый он очень... Очень образованный и начитанный человек. Окей. Okay. Вот. Возможно, и не так, но версия вполне имеет право на существование. Дело в том, что на самом деле эта схема не вписывается в Писание. Сам Бог требовал, чтобы каждой семье Бог дал, на, э, был дан надел земли. Сам Бог требовал, чтобы каждой семье был дан надел земли. Сам Бог говорил, что будет давать израильтянам дома, и нигде ни разу ни отец, ни сын не призывали к коммунальной жизни. Один раз прозвучала реплика «Продай все, что имеешь», но, как я уже сказал, дважды уже сказал, там было сказано «Раздай нищим, а не принеси в колхоз». Поэтому дальнейший разбор коммунального сожительства я буду делать не в положительном ключе. Не в положительном ключе. Возможно, какой-то механизм, и мы с вами увидим, как это потом еще негативно укнулось, из-за из этого, собственно, появляется история про Стефана, именно из-за того, что было коммунальное сожительство и так далее. вот, ну, Сожительство не, не в сексуальном плане, как в русском языке это слово идет, жили вместе коммуной. Да? Вот. Итак, для меня эта история это показатель непонимания учеников. Почему непонимание учеников привалило столько народу? Вот вы представьте себе, это мы сегодня там, если, если вы живете в каком-то большом городе, там, ну, у меня Волгоград миллион, Краснодар там, по-моему, 2 миллиона, да, там... В Ростове там под миллион, Саратов там 700 тысяч, там, Москва там вообще там, 20 с чем-то миллионов. И мы привыкли с вами вот к этим огромным цифрам, и поэтому 5 тысяч уверовало, там 3 тысячи уверовало. Ну, хорошо, плюс жены 20-25 тысяч. Между прочим, 20-25 тысяч это тоже города. Я недавно был в городе, это город, но в этом городе 30 тысяч населения. Это целый город. Понимаете? Причем, если я не ошибаюсь, это областной город. То есть нам надо соотнести не с тем, к чему мы сегодня привыкли, а к тому, что э, Иерусалим является столицей Израиля. И в этой столице Израиля на момент вот этих событий историки-археологи говорят, ну, от 80 до 120 тысяч человек могло э, жить в Иерусалиме. Окей. Если 20 тысяч человек уверовало, ну, 5, 3 тысячи первая проповедь, 5 тысяч вторая проповедь, потом, ну, плюс женщины и дети, то мы говорим порядка 20-25 тысяч человек. То есть, другими словами, четверть города вдруг начинает следовать за Петром и за апостолами, и они реально, для них это огромная цифра людей. Напомню, это вчерашние рыбаки. Вчерашние рыбаки, которые, да, они видели, как Иисус кормит 5000 человек, не считая женщин и детей, да, окей, но накормили, и те ушли. Понимаете, да, они привыкли к тому, что за Иисусом гоняется толпа народу, там просят исцеления и так далее, и так далее, но теперь они гоняются за Петром. В этой главе чуть позже будем читать, хотели, чтобы, мечтали, чтобы тень Петра накрыла кого-нибудь. Понимаете? То есть, что делать с такой огромной толпой народа? Вот. И вот поэтому, э, я, я дальше пишу в комментарии, для меня это показатель непонимания учеников. Сколько народу привалило, что с ними теперь делать-то? Вдруг рыбаки стали главарями большущего движника. Буквально за несколько дней. Потом это все уравняется, и потом мы уже не увидим в книге деяний коммунального сожительства. Мы просто больше этого не видим. Вот. А разве что потом в истории встречаются монастыри, но если мы внимательно поразмышляем, то монастырское, монастырский образ жизни прямолинейно является нарушением повеления Иисуса Христа. Иисус молится в Иоанна, 15, 16, 17 глава, его знаменитый этот блок молитв, и он там молится, и он говорит, я посылаю их в этот мир. Я не прошу, чтобы ты забралась из этого мира, я посылаю их в этот мир. Что такое монастырь? Это уйти из мира, уединиться вот среди подобных себе. Это сектантство, и это не то сектантство, к которому призывал Иисус. Окей, идем дальше. Это мы все еще только 32 стих. Заложили основания для, для всей этой истории. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. И кто-то внимательный читатель скажет: А, вот видишь, ты говоришь, что апостолы ошибались: смотри, черед... ну, великая благодать была, они с великой силой проповедовали. То есть, ну, сила Божья происходила, чуть ниже мы будем читать, что чудеса происходили значит все было правильно и вот тут вот есть глубочайшее наше с вами заблуждение и опять же непоследовательность неконгруентность как это модно теперь говорить в мышлении с одной стороны мы все с вами понимаем что проявление божьей силы в нашей жизни это не наша заслуга а с другой стороны мы почему-то продолжаем думать что через грешника бог не может двинуться вы знаете я уже, наверное, неоднократно рассказывал это в эфирах, но, как говорится, повторение – это заикание мать заикания, это мать учения. В моей жизни была история, когда я видел невероятнейшие проявления бесноватости. Просто такого быть не может. Это нарушение законов физики – Тело человеческое не способно это выносить, должен был переломаться весь позвоночник от того, что эта женщина вытворяла, но, но было понятно, что вот, вот это это уже не спектакль, сыграть такое невозможно. И я вижу, как человек, служитель со сцены, просто спокойнейшим голосом говорит «Оставь ее". И, и эта женщина моментально освобождается и ты, ты, я, я, я смотрел но ну, это было ну там несколько метров от меня я смотрел ей в глаза я видел, я, я видел в этих глазах чистота то есть я понял она реально ну она реально очистилась и на тех собраниях на которых мы присутствовали это было в другой стране мы приехали туда ну там пообщаться поучиться и так далее и так далее то есть я видел десятками каждый, каждое собрание десятками происходило происходили исцеления, причем серьезное исцеление, и было, ну, когда, когда открывались слепые глаза, когда когда действительно люди вставали с колясок, и это было видно. Понимаете, одно дело, когда сидит человек там, ну, с большим весом в коляске, да, и ты можешь сомневаться, что этот человек там, может быть, он умеет ходить, да, может быть, это все спектакль с коляской, но когда ты видишь иссохшие ноги, на которые никогда не вставали в жизни, да, то видно, что когда человек начинает на этих ногах ходить, так быть не может. То есть я видел десятки исцелений через этого служителя, десятки освобождений, причем ярчайших освобождений от бесов через этого служителя, я это видел. И потом я узнаю, что он педофил. А, понимаете, я тогда, когда это в моей жизни произошло, я, ну, когда я узнал это, я... Стоп. В смысле? Как? Как? И я задаю Богу вопрос, и внутри меня появляется моментальный практический ответ. Вы все еще думаете, что я двигаюсь из-за вашей чистоты? Я двигаюсь, потому что люди в нужде. То есть, когда Бог что-то делает через меня, это не обозначает, что это, ну, что это индикатор моего правильного поведения. Это просто обозначает, что люди нуждались, а я оказался открытым сосудом к тому, чтобы передать силу Божью. И все! Мы, это, это, это обольщение, когда мы думаем, что то, что через нас какие-то действия происходят, это индикатор нашей святости. Наша святость, наше посвящение, наша чистота, она приводит к результату не в виде чудес. Она приводит к результату, что к нам не будут относиться слова Павла, почему кто стоит, смотри, чтобы не упасть. Вот зачем нам нужна святость. Но чудеса, я и повторюсь, я видел чудеса через людей, которых, ну, казалось бы, это, ну, Наименее достойные люди, чтобы через них двигался Бог. А Бог двигается не ради них, а ради тех, которые их окружают, кому нужно а, движение Божье. Это отдельная большая тема. Окей, а, поэтому то, что здесь апостолы с великой силой свидетельствовали, и что великая благодать была на всех их, это для меня не отменяет того, что что-то было в церкви неправильно изначально. Вот. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось в чем, кто имел нужду. И здесь очевидно, что они продавали не последний угол, и явно, что по факту продавали не все. И вы скажете, ну подождите, здесь написано, что все где написано, что «все»? Вот это слово. Ибо «все» есть это слово. Согласен. Но как мы понимаем это слово и как, как, как мы могли бы еще это слово понять? «Все» это обозначает «каждый» или «все» это «многие». На сегодняшний день, когда в нашем обществе огромное количество людей подвергнут, подвергнуты э, пропаганде о вреде хлеба, например, да, я по-прежнему могу говорить, да все хлеб едят. Это не обозначает, что я имею в виду, что каждый первый ест хлеб. Это обозначает, что, ну, в принципе, много людей в обществе едят хлеб. Но я знаю, что есть люди, которые не едят хлеб. И поэтому, окей, если я слежу за тем, что я говорю, то, наверное, будет правильнее сказать большинство. Но мы, ну, там, да все ездят на машинах. В смысле? Ну да, это, это не обозначает, что у всех есть машины. В жизни, наверное, в нашей стране нет такого человека, который ни разу в жизни не сел бы в машину. Но это не значит, что он постоянно едет на машине. Понимаете? И поэтому слово «все», мы даже в современном русском языке используем это слово, не, не, обознача, не всегда оно обозначает «каждый». Okay? И, более того, мы с вами увидим здесь уточнение, что не все а все, которые владели, и, здесь идет множественная форма, землями или домами. И кто-то скажет, ну, земли и дома – это обобщающий термин, поэтому во множественном числе. Вы знаете, я думаю, что это, не в, не, ну, это не, во множе, не в обобщающем виде множественное число, а это тот человек, у которого было несколько участков земли, он продавал излишек те, у кого было несколько объектов недвижимости, он продавал избы избыток. Почему? Да потому что, с одной стороны, если... И вот тут вот э, я на семинарах тоже «Деньги по-библейски» я часто это показываю, что как часто наше современное мышление, оно м, диктует нам трак трактовки Писания. То есть вот мы искажаем свое понимание текстов в Библии, потому что мы не отсеиваем то, в чем мы привыкли жить. На постсоветском пространстве это считается достижением всей жизни, если у тебя есть крыша над головой. Но если мы посмотрим на тот же самый Запад, то в принципе, как бы, если у человека есть только одна крыша над головой, а нету несколько инвестиционных объектов недвижимости, то к этому человеку относится сочувствие. В принципе, когда экономически нормально люди живут, они приобретают объекты недвижимости, сдают, сдают в аренду, и ну, это называется пассивный доход. Ну, это не совсем... Термин пассивный доход здесь не применим, но как бы отдельная, отдельная тема для разговора. Вот. А, то есть, почему я уверен, что это те, у кого было несколько имений или несколько домов, они продавали по сути дела излишек потому что смотрите как интересно дальше мы с вами читаем и полагали к ногам апостолов и каждому давалось в чем кто имел нужду если я имею единственную крышу над головой и я ее продал и положил к ногам апостолов то теперь вот в этот момент сразу я становлюсь тем о ком теперь церковь должна заботиться то есть я не решаю проблему, ну да, на данный момент моментарно я вроде как проблему решил, то есть мы все сегодня поужинали, да, вот, но теперь завтра у меня нету крыши над головой, и теперь я буду думать, что, а кто же завтра продаст свой дом? Неужели это та модель, которую, которую Христос устанавливал? Сомневаюсь. И еще один момент. Ну, окей, мы с моей супругой познакомились в церкви и уже сыграли свадьбу, будучи верующими людьми. А, а если, ну, как вот в этой ситуации, то есть а эти люди были не христиане, христа не знали, и потом они уверовали. Представим себе такую картину. Муж уверовал, приходит домой и говорит, «Жена, собирайте чемоданы с детьми, мы выселяемся из этого дома». Куда? На улицу, в смысле на улицу. Я уверовал, поэтому я продаю дом, и вот я положу это к ногам апостолов. А мы где жить будем? Как ты можешь вообще рассчитывать, что после такого свидетельства славы Божьей, <как> в кавычках, да, эта жена вообще захочет что-нибудь слышать о Христе? Это, ну, это, то есть представить себе, что они продавали единственный дом, в котором они живут, Ну, у меня не складывается математика. То есть, как говорят бухгалтера, не бьется, да? то есть не бьется бюджет, не сходится. Вот, поэтому, скорее всего, все-таки это не последний их дом, который продавали. И мы видим, не все продавали, а все, которые владели землями и домами во множественном числе. Продавая их, приносили цену проданного. И полагали к ногам апостолов, и каждому давалось в чем, кто имел нужду. Так Иосия, прозванный от апостолов Варнавую, что значит сын утешения, Левит, родом Кипрянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов. И вот тут вот про этого Иосию э, возникает вопрос. Возникает вопрос. Поэтому буду читать комментарии, чтобы, чтобы мы с вами задумались над происходящим. Комментарий я пишу такое: За вопросом денег мы не замечаем более важного события. Он был левит. Почему здесь подчеркнуто, что он левит, хотя он родом кипрянин? То есть он вообще родился где-то в другом месте, но он левит. И зачем это подчеркивается в той системе, которая не является храмовой системой? Левит приносит, приносит имение, ну, деньги за имение и, и кладет к ногам апостолов. Кстати, хочу еще обратить внимание попутно, он приносит деньги, а не имение. Потому что противники приношения в церкви нередко говорят, вот, мол, в Ветхом Завете приносили не деньги, а приносили животных, там, приносили пшеницу и так далее, и так далее. Ну, в Ветхом Завете, да, хотя тоже во второй половине Ветхого Завета мы уже видим, в основном приносили деньгами, вот, но вот здесь вот мы с вами видим, он принес деньги, он продал имение и принес деньги, то есть. Приношение деньгами встречается в Библии и не является какой-то новинкой, изобретением 20-21 веков. Нет, это, это ну, да, давняя схема. Вот. Но почему я фокусирую внимание на том, что он левит? Зачитаю комментарий. Его жертва оказывается предвестником радикальной смены власти. В Ветхом Завете левиты получали десятины от народа, Левиты получали десятины от народа. Мы это с вами а, разбирали, когда разбирали пятикнижие, что десятины — это было содержание левитов, а не содержание а, священников. И помню, даже был, б, 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 была проблема, с, когда мы это разбирали, пришлось перезаписывать эфир. Вот, идем дальше. В Ветхом Завете левиты получали десятины от народа а уже от своих десятин левиты отделяли десятину десятин кому священникам. И тот факт, что здесь левит делает приношение к ногам апостолов, в какой-то мере можно воспринимать как пророческое действие, отменяющее священство. И вскоре после этих событий, через 30-40 лет, после этих событий храм разрушен, садукейское направление ушло в полное небытие. Священников больше нет, остаются только фарисеи, они перерастают в раввинов, и все упреки Иисуса фарисеям, они применимы к раввинам еще больше, потому что отклонение от Писания у, 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 да, у раввинов даже больше, чем от, у фарисеев. Но это отдельно, дойдем до Павла, будем с вами обсуждать, надо с этим тоже будет разобраться. Вот, итак. Дочитаю до конца, да, но уровень искажения раввинами Писания только возрастает. Да, там есть много интересных и достойных внимания вещей, но их надо вылавливать в болоте заповедей и преданий человеческих, которыми они отменяют заповедь Божью. Вспоминаем слова Иисуса, именно так он и сказал. Вот, однако, отдельного внимания достоин а, аспект, что... Записано его имя. Можно было обойтись просто Левит, можно было уточнить родом Кипрянин, но записано его имя. И почему я считаю, что это отдельного внимания достойно, это когда ты знаешь историю появления Писания, то многие вещи тоже вдруг начинают как бы, восприниматься в другом свете. События, которые здесь описаны, это, судя по всему, 1934 год. Лука, самая ранняя дата написания книги Деяний, это 1962 год, то есть 28 лет спустя. Скорее, все-таки 30 лет спустя, да, 1964 год. Более того, Лука, он из Антиохии, он не свидетель этих событий, по географии, во-первых. То есть он находится вообще в другом месте от происходящего. С другой стороны, еще мы видим, что Луката уверовал через Павла. То есть до этого был неверующим человеком. То есть его тут не было. Павел появится чуть позже, потом пройдет еще много лет между тем, как Павел уверует и когда он начнет свое апостольское служение, то есть вот от, этого, от до этого вернее, от этого события до появления Луки как верующего человека действительно очень много времени прошло. Почему я на это обращаю внимание? Когда все делали такие приношения, да, то в принципе не запоминают отдельно взятых имен, но здесь записано имя лет, настолько это, настолько это имя вошло в историю, что 30 лет спустя, когда Лука собирает, э, собирает свидетельства очевидцев первых дней церкви, они помнят это имя. Читаю комментарий. Запис, э, так. Отдельного внимания достоин аспект, что Лука это записывал 30 лет спустя после всех этих событий. Записано это не очевидцем, да еще и язычником. И все-таки имя этого Иосии указано в Писании. Как оно запомнилось и почему? Я подозреваю, что Иосия реально принес экстравагантную жертву, настолько необычную, что через эту жертву он оказался приблотненным. И именно этому позаведов... позавидовали Анания и Сапфира. Что значит приблотненным? А, если вы вспомните... А термин довольно-таки такой негативный. Но интересно, что в Писании, в Евангелиях говорится, что были женщины, которые следовали за служением Иисуса, которые служили ему своим имением. Люди, которые делают большие приношения, если это, ну вот, вот я просто пытаюсь, а, а, есть такое понятие, как а, мыслительный эксперимент, да? Прокрутим ситуацию в голове, какие могут быть события. Если я, вот идет сокровищница по церкви, или там, ну, церкви бывают разные, если у вас там а, сокровищница где-то стоит. Если я просто подошел и втихаря положил в эту сокровищницу, или ко мне дошла сокровищница, и я просто опустил туда деньги, то... Никто не будет знать, сколько я опустил. И никто не будет знать, окей, да, в корзине, в сокровищнице денег больше, чем обычно, но никто не знает, кто эти деньги опустил. Да? Как здесь произошло, что имя Иосии известно? То есть он это сделал не в сокровищницу, он это сделал каким-то индивидуальным образом. И похоже, то же самое произошло позже с Ананией, когда он принес приношение особым образом. И когда вот увидели, какое экстравагантное приношение сделал Иосия, то я подозреваю, что он оказался приближенным к апостолам. И скорее всего, скорее всего, Анания и Сапфира, они делают свое действие, пытаясь, скажем так, купить себе место поближе с апостолами. То есть их мотив неверен в том, что они делают. Мы еще позже будем говорить, что по сути дела их история она похожа на историю Каина в какой-то мере. Вот. Другими словами, я вижу здесь, во-первых, я вижу проблема первоапостольской церкви, новозаветной церкви, проблема в коммунальном житии, да, то есть коммуной. Во-вторых, проблема вот в этом приближении, публичном приближении. А, как сказать, экстравагантных спонсоров, экстравагантных жертвователей к себе. Это вторая проблема. И из этой проблемы, скорее всего, вытекает история с Ананией и Сапфирой. И вот только теперь, потратив 40 минут на вступление, мы приблизились к этой истории. И я понимаю, что мы историю Анании и Сапфиры всю сегодня не успеем. Придется ее разбивать на части. Некоторый же муж именем Анания со, с женой своей. Продав имение, утаил из цены, сведомо и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Сама по себе эта история, то, что он положил только часть, а не принес все, не, не имеет никаких проблем. Не имеет никаких проблем. Одно дело, если бы это был тот самый, кстати, кстати, я забыл об этом сказать, что, возможно, Иосия есть э, в истории церкви. В преданиях церкви есть такое мнение, что Иосия это и есть тот юноша, который отошел от Иисуса, огорчившись в Марка 10 глава. Когда, помните, Он подошел, учитель благи, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную. Иисус Ему отвечает там несколько других вещей, а потом Он говорит: а одного тебе не достает все, что имеешь, пойди продай и раздай нищим. И тот огорчился, потому что у него было большое имение. Предания церкви говорят, что Иосия был тем самым юношей. Мы не знаем мы не знаем то есть я слышал это предание версия такая существует но исторически как бы вот ну каким образом предание пришли к такому выводу отцы церкви пришли к такому выводу мы не знаем поэтому утверждать я этого не могу вот так вот момент да то есть одно дело что если бы она не просто принес это втихаря то тогда не было бы всей этой истории да если бы она не принес, ну, это нормальное явление принести часть, мы с вами приносим не все, что мы зарабатываем, и, ну, как бы, и нормально. Что не так с этой историей? Здесь нужно поразбираться, по и мы придем к, этой, к, к этим некоторым интересным выводам. Ну. Наверное, нельзя это назвать выводами, это скорее, наверное, догадки. Вот правильное слово будет «догадки». Итак, когда мы с вами смотрим первые и вторые стихи пятой главы, то, ну, возможно, это всего лишь мое буквоедство, да, «утаил из цены сведомой жены своей». То есть получается, что «продавал он», тогда почему сказано с «женой своей Сапфиру» «нас просто знакомят с тем, что он женат» то есть ну такой мелкий нюанс потому что продал имение а, идет в мужском роде единственное число в оригинале вот поэтому как бы продал она не но он женат и они с женой уже договорились утаить часть из а, этого имения вот еще момент который здесь мы с вами видим это слово «ктима». Слово «ктима» использовано для... Ну, оно у нас переведено как «имение». Что это за имение? Это слово... Словарная статья здесь ничего не показывает. на это, Хотя э -э -э имение и уточнено «земли». Но дальше сказано estates, То есть «истейтс» — это еще и объекты недвижимости. Но вообще слово «ктима» исторически в греческом языке использовалось... По отношению к полям для выпаса скота. То есть это не то место, где они жили, это пастбища, которые были у а, Анании, и он продает пастбище. Вот. А. Теперь поговорим про вот это вот «сведомо и жены своей утаил из цены сведомо и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов». Богословы выдвигают такую теорию, что, скорее всего, суть события здесь заключается в том, что Анания и Сапфира дали обет продать поле и принести всю сумму. Их за язык никто не тянул. И в четвертом стихе мы с вами видим слова Петра. Он говорит «Чем ты владел, не твое ли было?» да и даже приобретенная продажа, то есть деньги, не в твоей ли власти это все находилось. Но скорее получается так, что они, кто тебя за язык тянул? Дать обед. Есть такая версия, да, что они дали обед, а тут же я сразу вспоминаю то, что мы с вами проходили при согласовании Евангелий, что Иисус предостерегал, и Он говорил, не клянитесь вообще, лучше вообще не кляться Потому что, когда ты поклялся, Бог будет очень требователен к тому, чтобы твое слово, которое ты дал, было исполнено. Еще есть одна версия. Брэдфорд озвучивает такую версию, что они могли думать, что Дух Святой не узнает, что они так сделали. Или, узнав, не расскажет об этом Петру. Но если они могли предполагать, что Дух Святой не узнает, что они так сделали, то, по сути дела, это чуть ли не богохульство. То есть, оспаривать факт всеведения одной из личностей Бога. Интересная версия. Но Петр сказал, «Анане, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Цветому и утаить из цены земли?» Вот. И здесь у меня длиннющий на эту тему комментарий, прочитаю его. Когда мы жертвуем что-либо, ну, это я уже говорил, мы обычно ничего не говорим. Молчание, чтобы ты при этом не думал, да, вот я могу думать все, что угодно. И да, Нагорная проповедь говорит, что если я что-то там подумал против ближнего своего, то я уже убил его там и так далее, и так далее. То есть, ну, да, я это понимаю, но пока я этого не сказал, это не является основанием для того, чтобы кто-то а, упрекал меня. Никто не знает, о чем я думаю, окей, okay? кроме Бога. Вот. А тогда возникает вопрос, с чего Петр делает это заявление. Следовательно, и я пишу дальше, а тогда в чем претензия Петра? Я вынужден сделать вывод, что она не сказал что-то, да еще и так, что Петр слышал это, а я еще раз напомню, церковь уже была большая, Понятно, что вряд ли все 20 тысяч человек собирались одновременно вместе, вряд ли у них были такие помещения, хотя, ну, мы не знаем, может быть, и были, вот. Но факт остается фактом, что скорее, ну, все-таки вокруг Петра было достаточно много людей, вот. И Петр все равно, вернее, и Анания, когда он делает это приношение, он каким-то образом делает это заметным. Понимаете, то есть он делает это понятным, что вот либо он говорит, если, если а, верить версии, что они дали обед, либо он говорит, что вот я вы, выполнил мой обед, да. Либо, а, знаете, я это несколько раз наблюдал, когда а, подходят, вот это очень а, распространено в церквях, где сокровищницу не передают по рядам, а где она стоит впереди, и иногда прям видно, а, как-то ну я вспоминаю, одну и ту же женщину несколько раз видел, как она это делает. Она подходит с купюрой в тысячу рублей. Вот так вот ее прямо это несет. Она ну, идет, гладит, разглаживает купюру. Чтобы было видно. Это что такое? Никак не вынул кошелек. Запутался. А. Так, есть у меня тут... А у меня нету тысячной купюры. ну Вот. Вот она вот так вот делает. Я прям несколько раз это видел. То есть она идет, и она вот так вот ее прям растягивает. Растягивается, вот так поглаживает, чтобы... И потом вот так вот она ее опускает в сокровищницу. Смотрите все, как как, как, как круто я жертвую или что. Да, то есть вот что-то... вот какое-то такое действие, которое э, заставило Петра, ну еще раз, вот мыслительный эксперимент. Но ну, когда ты жертвуешь, ты, ну как-то, ты ничего не говоришь при этом. На что ответил Петр, когда он говорит "солгать"? То есть "солгать" это значит, э, она не что-то говорил, вот. И я э, продолжаю свою эту мысль э, в комментарии, я говорю получается, что не дал понять, что якобы он принес все, что он имел с этого поля. Скорее всего, потому что он хотел быть, как Иосиф Варнава, поближе к апостолам. Или мы бы это сказали приблотненным, да? Вот. По факту ситуация сильно напоминает историю про Каина. Если помните, мы обсуждали, что одна из версий, почему его дар не был принят, была в том, что он делал это с левыми мотивами. Вот и здесь приношение было осквернено тем, что они хотели не в общину вложиться, а бладку пить. И мы потом вспоминаем, пара еще историй будет встречаться в книге «Деяний похожих», где Петр тоже очень жестко ответил, а, в, одной, в одной истории Петр, в одной истории а, Павел. Жестко ответил на эту попытку. Вот. А, так, 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 так. И заметим, что обвинение Петра, было больше не про, а, не про сокрытие суммы, а про обман. Для чего ты попустился по, сатане вложить сердце твое солгать? И только потом уже, и, ну, в чем ложь? Утаить из цены земли. Да? То есть ключевое обвинение Петра в лжи, а не в сокрытии суммы. И дальше мы заметим, что а, а, та, так 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 четвертый стих еще и покажет, что ведь он мог вообще ничего не приносить. Суть не в том, что он сокрыл часть, суть в том, что он создал видимость того, что принес все. И хочу еще обратить внимание на ваше, на ваше внимание на слово «вложить». Слово «вложить» на греческом языке, это слово плеру это очень любопытное слово. Это слово, оно переводится «наполнить до избытка», «переполнить». Именно это слово э, использовал Иисус, когда он говорит, что «я пришел не нарушить закон, но исполнить», то есть э, плеру а э, «дополнить». И Иисус пришел не и «устранить закон», а «дополнить закон». То, что благодаря преданиям старцев э, Израиль уничтожил в законе, Иисус пришел «плееру» закон, окей? Okay? Что, что в данном случае я почему я в данном случае обращаю внимание на это слово? В этом а, здесь не просто вложить в сердце. Это я вспоминаю в данном случае слова Мартина Лютера, по крайней мере, ему эти слова приписывают. Когда он сказал, что ты не можешь запретить птицы пролететь у тебя над головой, но ты можешь запретить птицы свить гнездо у тебя на голове. Он говорил это про мысли. То есть ты не можешь запретить мыслям приходить в голову. Но если ты начнешь э, э, как бы вникать в эту мысль, ну, медитировать над ней, пережевывать ее, смаковать эту мысль, то ты при придешь к какому-то плану. И поэтому очень важно фильтровать, какие мысли ты берешь в, раз в, в рассмотрение. То есть то, что мысль пришла в голову, это одно. А вот то, что ты стал с ней заигрывать, не со всеми мыслями, которые пришли в голову, следует заигрывать. И вот здесь вот получается такой интересный, как бы в слове «плееру» есть некая динамика, что получается, мы могли бы сказать слова Петра, «Для чего ты допустил сатане настолько наполнить, переполнить твое сердце мыслью солгать Духу Святому?» И мы вспоминаем с вами, что а, от избытка сердца говорят «Ухта». Писание говорит, от избытка сердца говорят ухта. То есть, получается, мысль была посеяна в его сердце, и здесь упоминается сатан, сатана. Вот, мысль посеяна в его сердце, но дальше этот Анания, он не избавляется от этой мысли. Замысел, он его осмысливает, он, он над ним размышляет, он строит целую схему, как это сделать. И, а Петр это видит. Итак, он говорит, для чего ты э, попустил, ты допустил сатане переполнить твое сердце мыслью соврать Духу Святому? То есть не просто посеять. Мысль, да, а получается, что она не оказался плодородной почвой. И мы очень часто думаем про четыре вида почвы притча Иисуса, а, только вот в ракурсе Царствия Божьего. Ну да, Иисус так эту притчу рассказал, но надо понимать, что если мы окажемся плодородной почвой для левых мыслей, они тоже прорастут. И поэтому нам очень важно выбирать, какие, каким мыслям ты позволяешь пускать корни а, в твоей жизни. А, и дальше Петр говорит: Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенная продажу, не в твоей ли власти находилась. Для чего ты положил это в сердце твое? Ты солгал не человеком, а Богу. А, ну, а, покажу сейчас. Ой, прошу прощения, я сижу, тут этого текста нету. А, прошу прощения, а, подчеркну вот какой момент: солгать Духу Святому. И дальше, Петр говорит, солгал Богу. Некоторые исследователи, и Брэдфорд в том числе, делают из этого вывод, что вот эти два стиха мы можем использовать как доказательство божественности Духа Святого, что он один из личностей Троицы. Сразу оговорюсь, я не оспариваю божественности Духа Святого. Но я не считаю, что данный стих это, данные два стиха это доказывают. Почему? Потому что в риторике есть такой, на, есть такой прием, который называется повышение ставок. Что такое повышение ставок? Повышение ставок это, например, если я скажу человеку, вот делая это, ты помогаешь своей семье, ты помогаешь своему городу, ты помогаешь своей стране. Обозначает ли это что семья и страна — это, ну, я могу поставить между ними знак «равно». А, нет. Как бы человек не любил свою страну, он, а, ну, если страна пойдет против его семьи, он будет защищать семью. А, ну, нормальный человек. Вот. А, и вот в этом плане, в этом плане, да, Здесь я не думаю, что мы можем поставить равенство между третьим и четвертым стихами. Я думаю, что Петр здесь скорее использует вот этот вот прием риторики повышения ставок. То есть ты солгал Духу Святому, ты солгал Богу. Да, то есть как бы это может быть и повышение ставок. Вот. Не то, что для Петра это были разные вещи, но то есть поясню свою мысль. Наверное, я неправильно сформулировал. Если вы... Допустим, есть, есть направления даже в протестантских церквях, есть направления, которые не принимают Троицу. Да? И если вы вот этим людям будете пытаться доказать на основании этих двух стихов о божественности Духа Святого, то этот человек скорее скажет, вы просто безграмотный, или вообще ничего не скажет, просто уйдет, и вы не сможете ничего доказать. Почему? Потому что ну, многие люди знают вот этот прием повышения ставок. Поэтому он посмотрит, скажет, ну, при чем тут. Я не вижу здесь основания считать вот этот, ну, 3 и 4 стих доказательством божественности Духа Святого. Еще раз подчеркну, я, я, я принимаю божественный Дух Святого, но вот это место не доказывает ее. Вот я о чем. Окей? Вот. Что еще, что еще? Пятый стих. Услышав слова, Анания пал без бездыханен, и великий страх объял всех слышавших это. И сейчас я вам скажу вещь, которую вы, наверное, не ожидали услышать. А, несколько лет назад я сделал передачу, где-то в 19 может быть, в 18 году я сделал передачу в ракурсе «Вопрос денежный» про Ананию и Сапфиру. Потому что нам задали вопрос, как может Бог, который есть любовь, убить человека в Новом Завете? И я записал передачу, и в этой передаче я а, сказал такую фразу, что, ну, возможно, в современности мы таких примеров не найдем, чтобы вот это происходило. Там, ну, что-то такое я сказал, вот. Но, готовясь к этому эфиру, я смотрел ту передачу, что же я в той передаче сказал, когда готовился к этому эфиру, я вдруг вспомнил, что нет, в современной истории я видел дважды, в моей жизни была такая история, когда ко мне подходил очень э, высокого уровня служитель. Э, и в обоих случаях это происходило абсолютно одинаково. То есть он подходит ко мне и говорит, Виктор, идем со мной, мне нужен свидетель. Ну, Я как бы не очень понял, э, что к чему, но я пошел за служителем, и мы выходим из зала, это было ну, на собрании, вот, э, одно из собраний церкви, Uh, не наше здание, не, ну, как бы uh, в другом месте, вот. И по пути служитель берет, зовет с собой еще одного парня. И мы выходим на улицу, он ставит перед собой этого парня, и я стою сбоку. И этот служитель высвобождает очень жесткое слово. он говорит: Бог мне показал, что ты делаешь. И он там называет, что делает человек. Там, было, ну, там было, была хула на Бога, хула на церковь и еще некоторые грехи. Вот. И этот служитель говорит слова, от которых... Когда я первый раз оказался в подобной ситуации, я довольно-таки так сильно оцепенел от происходящего, потому что этот служитель говорит, мне Бог сказал сказать тебе, если ты не прекратишь, то ты умрешь. И в одной истории, во второй истории, я не знаю дальнейшую судьбу этого человека, но во второй истории этот человек прямо при мне тут же психанул, наорал там разных вещей, которые не стоит повторять, и ушел. Вечером он на машине попал в аварию и погиб. А... Может быть, это не совсем так, как это в Анании и Сапфире. Может быть, это не совсем та же самая история. Но вот поразмышляв на, моей, на, моей, на моем опыте, я дважды оказывался в такой ситуации, где, слава богу, я был всего лишь свидетелем. Зачем, когда это происходит, зачем служителю нужен свидетель? Потому что потом этот человек может говорить, вот, мол, он мне угрожал, что он меня убьет. Да? Вот. Поэтому нужен свидетель, который не позволит этому человеку оклеветать служителя, что служитель передавал как пророческое слово, а не говорил, что «я тебя убью». Да? Вот. А, то есть, ну, чтобы потом не было такого, потому что, ну, ну видать, опыт у этих служителей был, был уже, который заставил их взять, ну, взять кого-то в качестве свидетеля. Но история достаточно такая невеселая. А, не вот, теперь «Услышав эти слова, она не опала без дыхания, на великий страх объял всех слышавших это». И я читаю комментарии, которые пишу э, здесь, и этот комментарий я взял э, все-таки из, э, из своего прошлого э, ну, видео, которое я снимал в, передаче, ну, в цикле передачи «Вопрос денежный». Я постараюсь ссылку на это видео приложить под, ну, под этим видео. Вот. Читаю комментарии. «Он мог умереть и сам» из-за эмоциональных качелей внутри. Началось все с того, что он хотел приблизиться к апостолам. Потом это переросло в желание славы. Слава дала дорогу зависти. При этом, получив на, на руки деньги, он сталкивается еще и с жадностью, борется с ней и отчасти побеждает, потому что часть кладет, но часть удерживает. И он кладет, он кладет во внутреннем волнении человека, который... А вдруг это все вскроется, то есть, ну, просто вот поставьте себя на это место, что вы бы переживали, это такие эмоциональные качели, да, и с одной стороны, вот он, я играю в спектакль, я, я таки жертвую, да, и то есть, и в какой-то мере для него это победа, что он смог таки пожертвовать, но в то же самое время внутри него идет этот раздрай, что, ну, жертвует то я не все, хотя, возможно, я дал обед, а, обещал все, да, вот. А, то есть он борется с жадностью, таких часть кладет, но при этом понимает, что все-таки проиграл. Ущемляет жадность приношением ради гордости, а получает смущение, а еще и стыд и позор, потому что Петр вслух объявляет эти вещи. Поэтому, а, что касается Анании, Анания мог умереть естественным образом. Хотя, и вот тут вот будет второе отличие от того видеоролика, который я снимал несколько лет назад, теперь уже, теперь уже, я могу абсолютно а, спокойно сказать, что это мог сделать и Бог. Потому что мы это видим про его жену чуть позже, и уже не сегодня, потому что эфир ну, надо заканчивать. Но разберемся с пятым стихом. А, мы с вами видим последствия этого. Да, услышав все слова она Анания пол Бездыханин, «И великий страх объял всех слышавших это. То есть мы с вами видим, что это происходило публично. Это происходило на людях. И мы видим с вами а, это. У нас слова, где у нас фобос, мегас. Вот этот оборот. Великий страх. И нам здесь надо поговорить про страх. А, фобия. Фобия это слово, которое нам известно, допустим, есть такое понятие, как арахнофобия, то есть это страх пауков, есть понятие клоустрофобии, это страх э, замкнутых пространств, есть куча разных других терминов фобия. Но давайте разберемся, что это за фобия, потому что, не, что, 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 что это слово обозначает, потому что не всегда это слово используют правильно, уместно. И один случай, в который я никогда не соглашусь с применением этого слова, мы как раз тоже упомянем. Итак, что такое фобия? Словарная статья, если я сейчас открою это слово «страх», «фобиас», то я увижу, что это страх, трепет, террор. И в то же самое время второе, второй смысл этого слова – почтение к чему то мужу. Ну, к своему да то есть вот это, это, это почтение женщины к ну, трепетное отношение жены к своему мужу то есть это немножечко не тот смысл слова ужас который мы привыкли то есть как испуг это именно слово трепет и великий трепет на, на, на как так 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 где это Объял, да, здесь использовано слово «объял» всех слышавших это. А, здесь мне надо с вами переключиться, потому что мы будем с вами заниматься словесной эквилибристикой. Я хочу вам показать а, то, о чем я много, много раз уже говорил, это про а, с, а, смысловые облака, да, то есть облако смыслов в другом, в разных, в разных языках. Вот вы врите. В, в английском языке есть такое слово «о». Вот это верхнее слово, я не знаю, смогу ли я сейчас вам показать мышку, давайте, ой, все испортил, а, нет, не испортил, вот, да, вы видите мышку. Вот смотрите, вот это слово «о», это слово как раз тоже переводится как э, «трепет», «страх», «почтение», какое-то вот такое. Uh, и очень часто слово «о» оно используется uh, довольно, ну, именно вот в негативной коннотации. Однако, производное от этого слова «awesome» мы переводим как «чудесный». И когда есть, есть такая песня «Our God is an awesome God», и в этой песне... Мы, наш Бог, Он чудесный Бог. Ну, один из переводов этой песни наш Бог Он чудесный Бог. И действительно, Слово Орцем awesome это чудесный. Но дело в том, что весь смысл этой песни это перечисление тех побед, когда Бог там поражает колесницы, поражает огромные армии, Он там пос может послать эту проказу, там, язвы на Египет наслал и так, далее, и так далее. Вот это все перечисляется, и потом идет: Наш Бог, Он чудесный. Ну, а, речь здесь не про чудо, и когда однажды а, Веронаш то, вот в этом же контексте использовал это слово, он тоже говорил о том, какие... Uh, вещи делает uh, Бог, которые могут приводить в трепет, и он вот именно о таких мощных проявлениях, которые пугают, реально пугают, uh, и, потом, и, и, и он заканчивает uh, ну, фразу, он говорит, «Our God is an awesome God», я понимаю, что здесь чудесный Бог не прокатывает. И мне тогда пришлось придумать слово, я прям буквально придумал слово «ужасляющий», то есть «впечатляющий, впечатляющий до ужаса», да, до трепета, ну, у меня в язык не повернулся выговорить трепетляющий, это, ну, это вообще какое-то такое смешное, да? То есть я поэтому сказал ужасляющий. То есть, а, и вот здесь вот, вот это слово фобос, да, фобия, это слово как раз а, оно вот с этим смыслом, ужасляющий. Вот о такой фобии здесь говорится, то есть это то, что приводит в трепет. И дальше я пишу, что когда знаешь истинный смысл слова «фобия», понимаешь, насколько сволочно используют это слово, когда ставят его после слова гома. Да, я про фобию. Вот. С какого вдруг перепуга тем, кто не приемлет извращение, начинают приписывать трепетное отношение к тем, кто их приемлет, и страх перед ними? Уж если, если хочется повесить ярлык на нормальных людей в данном случае, то термин должен быть «гомоайдиа». Вот этот термин будет правдив. Айдия — это то, что вызывает ощущение мерзости. Да, гомо Вот это будет правильное слово. Вот, то есть это будет описывать правдиво реакцию большинства людей на извращение. Вызывает чувство омерз... омерзения. Вот. Здесь же по этому стиху есть интересная версия у того же Брэдфорда, нашел. Он говорит, что народ, возможно, стал бояться, потому что понимали, что сами тоже в чем-то были лукавы. Мы не видим, чтобы это было написано прямым текстом в Библии, да, но определенная польза от этой версии тоже есть. В этой версии, я пишу дальше, есть некий глубокий смысл. История тогда поясняет многое. Например, она дает ответ на вопрос, почему сегодня Бог так не убивает. Ну, во-первых, я вам сказал, что сегодня так бывает, вот, а, но в то же самое время ты видишь, что а и тут умирали не все. То есть Анания, он переступил какую-то черту, за которой дальше уже нету а, пути назад. Но, но... Я хочу, чтобы мы с вами, и вот это то, что я делился недавно в группе «Премиум», я хочу, чтобы мы с вами увидели одно местописание у Исаи, 27 глава, со второго стиха. Бог говорит, давайте посмотрим, что тут с первого. «И в тот день поразит Господь мечом своим тяжелым, и большим, и крепким Левиафана, змея прямо бегущего, и Левиафана, змея изгибающегося, и убьет чудовище морское. В тот день воспойте о нем, о возлюбленном винограднике». Что воспеть? «Я Господь, хранитель его, в каждое мгновение напояю его, ночью и днем стерегу его, чтобы кто не ворвался в него». И, и дальше четвертый стих. «Гнева нет во мне» но если бы кто противопоставил мне в нем ну добавлено в нем э, но если бы кто противопоставил мне и терны, я войною пойду против него выжгу его совсем и меня впечатлил э, прошу прощения вы не видите э, сейчас секундочку вот прошу прощения опять получилось я не, не показал вам <текст>, текст вот гнева нет во мне но вот он этот стих но если бы кто, противопоставил мне в нем волчцы и терны, я пойду войною. И знаете, меня это впечатлило. Гнева нет, но я пойду войною. А в одном стихе, а, перед этим, вот этот змей в прошлых главах, этот змей был направлен Богом на Израиля за непослушание Израиля, но гнева нет во мне. И когда вы мне вместо плода приносите вот этот виноградник, когда вы мне вместо плода приносите волчьи и тернии, я пойду войною. Не потому, что я в гневе, а потому, что пора навести порядок. Есть моменты, когда Бог говорит, все, это последняя черта, которую ты переступил. Пора навести порядок. И это не проявление гнева. Надо понять кое-что касательно этой истории про Ананию, что, еще раз, я не зря несколько раз вам подчеркивал, что это происходит, вот оно это слово, «великий страх объял всех», то есть это происходит при людях. И что получается, если люди знают, если кто-то узнает, допустим, что Анания принес не все, что он обещал принести, то это послужит для людей, и вот в видеоматериале, который я давал а, по, а, по, ну, в а, сериале «Вопрос денежный», я там сказал об этом, что надо еще не забывать. Дух Святой четко понимает, сейчас пишется Библия. А эта история, то есть люди, не Петр, не Анания, не окружающие, они не понимали, что сейчас пишется Библия, но Дух-то Святой понимал. Я скажу эту историю записать Луке. Понимаете? И вот тут вот этот момент, то есть, а если эта история, она служит уроком для многих из нас, не искушай Господа Бога своего, не искушай, понимаете? То есть, это очень, очень интересно, и, и я пишу в комментарии, что для меня история про Анания и Сапфиру и то, что написано в Исаии 27 глава, это как рука и перчатка, прям истории сходятся, да, то есть, Исайя поясняет, что мы видим здесь, а то, что мы видим здесь, является практическим применением того, что есть у Исаия, то, что Исайя говорит. И еще интересный аспект этой истории, мы возвращаемся уже к основной линии, еще интересный аспект этой истории, она как конфетка в обертку, завернута в примеры гражданского неповиновения властям. То 4 глава. Власти сказали не проповедовать во имя Иисуса, Они проповедуют. Пятая глава, вторая часть этой главы, уже не сегодня, а, говорится о том, что они не послушались. То есть им запретили проповедовать, и они опять не послушались. И даже ангел впрекся в это дело и вывел их из темницы, вывел их из тюрьмы. И я пишу такую вещь. В какой-то мере думаю, что эта история может быть иллюстрацией того, что когда власть настоящая, даже если она не занимается рукоприкладством касательно нарушителей, сам Бог может проследить, чтобы правосудие совершилось. Но когда власть покидает рамки своих полномочий, помните, мы говорили рамки, да, то есть все, 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 всякая власть, она приходит с рамками применения, которые накладываются Богом. И до той поры, пока я в этих рамках, я имею власть. Как только я действую за пределами Божьих рамок, а... Власть за мною не пойдет, я оказался без власти, рамки остались здесь. Вот. А, но, когда, но когда власть покидает рамки своих полномочий, даже попытки применить карательные меры Петра и Иоанна посадили в темницу. Бог может вмешаться, и пленные окажутся на свободе. Позже мы увидим Павел и Хила, и они были закованы в кандалы. Ангел пришел, разбил кандалы и тоже ну, открыл им дорогу. Они могли выйти. Вот. Я пишу, да, то есть, когда... Вла... Так, сейчас. Когда власть настоящая, даже если она не занимается рукоприкладством касательно нарушителей, сам Бог может проследить, чтобы правосудие совершилось. Но когда власть покидает рамки своих полномочий, даже попытки применить карательные меры, Бог может вмешаться, и пленные окажутся на свободе, или темницы потрясутся. И это просто как любопытное размышление. Не стоит принимать это как оправдание своего неповиновения, а скорее как повод задаться вопросом. Когда я... Имею бунтарское отношение к происходящему. Я действительно прав в своих суждениях или я могу оказаться на месте Анании? Мы все думаем, что мы оказались на месте Петра, но у меня вопрос, а действительно ли мы на его месте? Как бы ни получилось, что мы на месте Анании иногда когда мы что-то делаем не с тем мотивом. А в нашей церкви нет любви. Ты это говоришь потому, что ты хочешь, чтобы а, любовь была проявлена, или ты это говоришь потому, что ты хочешь оскорбить служителей и нанести ущерб церкви. Звучит-то как бы, а в нашей церкви нет любви. Вроде звучит духовно, но на самом деле что стоит за этими словами? Если ты действительно хочешь, хочешь проявления любви, проявляй любовь. Начни с себя. Да? А, а если это лукаво, то можно оказаться на месте не Петра, а не. И это... Вещь над которой надо задуматься. И встав юноши, приготовили его к погребению и вынеся похоронили. На шестом стихе мы на сегодня, пожалуй, с вами закончим. Мы еще шестой стих прочитаем в следующем эфире, когда вернемся сюда. Судя по всему, мне надо будет следующий эфир тоже сделать белым, для того, чтобы мы закончили историю хотя бы про Ананию и а, Сапфиру. Вот. Но на сегодня будем а, заканчивать до скорых встреч до следующего эфира пока что вникайте самостоятельно напоминаю что надо подписаться лайкнуть прокомментировать поделиться ссылкой вот и если есть такая возможность то поддержать это служение материально ссылка как это сделать ну номер телефона у вас на экране ну а так до скорых встреч вникайте самостоятельно всех вам благ и благословений пока пока Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echa.